0: Para todos los hombres.
1: La paz de Jesús a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Qué alegría poder estar en este espacio de nuevo con ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de Conectados en, en familia. familia.
0: Conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los hombres.
2: Ciertamente es una gran alegría poder compartir con cada uno de ustedes, en el día de hoy les acompañan la hermana María Antonia y la hermana María Paz, esperamos que este programa sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes y los invitamos a que estén activos a través de nuestras redes sociales, pueden escribirnos a través del chat, sus inquietudes sus dudas, aportes al tema o también pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas, estaremos muy pendientes de ustedes para que puedan participar con nosotros
1: queremos darle también una cordial bienvenida a aquellos que nos están acompañando por primera vez aquellos la, que han recibido la invitación de algunos de los oyentes recurrentes de este espacio y bueno, esperamos que este Tiempo sea de bendición y de mucho fruto para sus vidas y sus familias. Así que, ¿qué les parece si comenzamos como cada día con una pequeña oración?
0: Es hora
2: de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por el regalo tan grande que nos das con el don de la vida. Te pedimos, querido Papá, que nos regales una mirada de amor, porque tu mirada nos sostiene, tu mirada nos llena de vida. Tu mirada nos llena de importancia porque nos hace sentir que estás pendiente de cada uno de nosotros. Regálanos, amado papá, la gracia de sentirnos amados por ti. A veces buscamos los amores de este mundo, amores que pueden decepcionar, amores que no nos llenan. Tu amor, Jesús, tu amor, papá, es el motor que calienta nuestros corazones. Si tú nos amas, querido padre, podemos amar a los demás. También te pedimos, amado padre del cielo, que nos regales una sonrisa una sonrisa sabiendo que de pronto nuestros actos han sido de complacencia para ti y si de pronto te hemos ofendido, amado Padre Celestial, te pedimos que nos corrijas con amor porque una corrección de Padre es una corrección que nos ayuda a hacer las cosas bien, nos ayuda a enderezar nuestro camino utilízanos que nuestra vida te sea útil para que otros te puedan conocer y amar como nosotros te conocemos. Querido papá, también te pedimos que nos sanes. Hay heridas profundas en nuestros corazones, heridas que nos impiden acercarnos a ti. Heridas que nos atan también a vicios, a pecados y no nos dejan regresar a tu casa paterna. Ayúdanos a levantarnos para ir pronto a tu amor. María, hija predilecta del Padre,
0: ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, qué gusto que estén conectados con nosotros. Recordemos que estamos en la temporada de Adviento Tiempo del Padre y hemos ido haciendo un recorrido sobre esos medios que utiliza nuestro Señor para que podamos corresponder con fidelidad a su amor, que es siempre fiel. Y vamos a ir viendo a lo largo de este espacio cuánto necesitamos tener un corazón sencillo, humilde limpio para poder tener esa fidelidad y poder dar correspondencia a ese amor que Él tanto nos da. Como decía Santa Teresita, el niño Jesús, nuestros pequeños sacrificios son pequeñas flores que arrojamos ante su trono celestial para adornar con esos eh, méritos de nuestro Señor todas aquellas obras de bondad que Él nos permite realizar.
2: Yo quiero hacerles una pregunta, no sé si ustedes algún, en algún momento se han preguntado ¿por qué los santos llegaron a ser santos? Uh -huh. Ciertamente porque ellos en todo momento estuvieron alegres en, en medio de las dificultades, incluso llegaron a querer sufrir por amor a nuestro Señor, Eso es algo impresionante, de pronto sí. no, no llegamos como a la capacidad de pedirle eso en estos momentos al Señor, pero sí de pronto eh, la, pedirles la gracia de poder permanecer en, en paz con lo que nos acontece durante el día. Ciertamente eh, ellos pudieron eh, llegar a la santidad porque eh, permanecieron fieles en todo momento.
1: Así es, hermana, y también pensaba yo que eh, el silencio, cuán importante es el silencio, Tener ese silencio aún cuando hubieran querido hablar o tener una sonrisa aún cuando por su sufrimiento interno no lo pudieran hacer o tener un acto de amor con alguien que les había hecho daño. Por eso esos esfuerzos que ahora que leemos sus vidas parecen heroicos fueron esos eh, regalos que el Señor les permitía por su gracia para que cada día pudieran ser un poco más fieles, pacientes, entregados. Bueno, y por eso es que son
2: santos. Claro que sí. Y Yo creo que una de las señales ciertas del amor a Dios es la prontitud con que aceptaban y experimentaban eh, el gozo de ofrecer algún sacrificio a nuestro Señor. Y realmente no ofrecían pequeñas cosas, ofrecían cosas que de pronto podrían costarles un poquito más.
1: Y aunque seguir las inspiraciones eh, del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios en lugar de hacer nuestra propia voluntad, puede parecer difícil de cumplir. Es la fidelidad en las pequeñas cosas la que nos da esa clave para poder caminar y ser fieles también en las cosas que parecen aún más grandes o difíciles. En esas tormentas que pensamos que nunca van a terminar, en esas dificultades o enfermedades que sentimos que nos van a llevar ya al fin de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, el camino de la fidelidad vamos viendo que es algo que se
2: construye cada día. Bueno, y para entrenarnos en este aspecto, porque yo creo que todos estarán diciendo, ah, bueno, las hermanas están como hablando de la fidelidad, pues vamos a decirles que el tema del día se llama Fidelidad, una virtud que nos lleva a la santidad.
1: Y los invito a que meditemos como cada día una frase de nuestra espiritualidad. Si te casas o te consagras a Dios, pero no te esfuerzas continuamente por ser fiel a lo que Dios te pide, de nada sirve. La roca es la fidelidad, el verdadero esfuerzo por hacer lo que Dios te pide.
2: Queridos hermanos, yo creo que nadie se escapa a la llamada a serle fiel al Señor, porque el reino de los cielos es para las personas que han sido fieles aquí en la tierra, no solo para los religiosos, los sacerdotes, todos tenemos que esforzarnos por ser fieles. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos aquí en la tierra... Allá en la eternidad nos tocará estar un buen rato en el purgatorio y yo creo que ninguno de nosotros queremos esto. ¿no? Entonces es un llamado que tenemos que eh, empezar a, a escuchar y a realizar aquí en la tierra.
1: Yo les quiero compartir la definición de fidelidad, pero antes de que tengamos este concepto, que es un concepto también de virtud humana, Vamos a verlo todo en clave de amor. Todo este programa lo vamos a escuchar en clave de amor porque es el ingrediente principal para que el corazón pueda ejercitarse en la fidelidad. Dice así este significado, la fidelidad es la exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa y también la firmeza y constancia en los afectos, las ideas, las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por ejemplo, la fidelidad a los votos que se hacen eh, en la unión conyugal cuando uh -huh. eh, reciben el sacramento del matrimonio, los eh, compromisos que también hacemos nosotros como religiosos, como consagrados y la fidelidad que nos exige en eh, cumplir los consejos evangélicos. Son algunos ejemplos, pero vemos que la fidelidad es también un ingrediente principal en este camino de la santidad. Hemos ido viendo la humildad, la sencillez, pero ese tercer ingrediente uh -huh. es como otro, otro escalón fundamental para poder subir esa escalerita al cielo.
2: Y es tan importante esta virtud de la fidelidad que trasciende hasta la eternidad, hasta la vida eterna, porque dependiendo de nuestra fidelidad aquí en esta vida, pues será el gozo que tendremos en la vida futura. Hermanos, hay que conocer que la fidelidad es hija de la correspondencia y del vencimiento de uno mismo, es fruto del dominio propio, es decir, si nosotros dominamos nuestras pasiones, dominamos aquello que de pronto nuestras inclinaciones, pues así mismo podremos permanecer fieles al Señor, es una decisión que tenemos que tomarnos con voluntad para ejecutar eh, lo que el Señor quiere que hagamos y hacerlo de manera correcta, no hacerlo a medias y no hacerlas las cosas por hacerlas, como nos decía la hermana Victoria, hacer las cosas por amor.
1: Así es, queridos hermanos, también la fidelidad es hermana de la perseverancia y esta la da el Espíritu Santo a las almas que se ejercitan en las virtudes. Entonces, vemos que tú ves gracia pero también necesita de un esfuerzo ascético. Hay que pedirle la gracia al Espíritu Santo, pero él cuenta con nosotros que pongamos ese granito de arena en esos cinco panes y esos dos peces para que él pueda ir haciendo la obra en nosotros.
2: También es importante mencionar que la fidelidad está muy liga, ligada a la fe. El que, es fiel, el que es fiel tiene fe porque cree en algo, no, no es fiel a... Una persona sin fe no puede permanecer fiel. ¿Y la fe qué es, hermanos? La fe consiste en la confianza depositada generalmente en Dios o también la podemos depositar en una persona. Y la fe exige de nosotros una respuesta convencida a la que llamamos fidelidad. Entonces, la fidelidad es la respuesta a la fe. Qué bonito esto.
1: Y algo hermosísimo, hermana, es que la fidelidad es la corona de todas las virtudes. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? <risa> porque es la respuesta que damos al amor divino y esto supera con creces a lo que es la, simplemente la correspondencia, porque exige que correspondamos efectivamente, sí pero que lo hagamos con amor profundo, con ese amor de hijos de Dios que, a lo, a que estamos llamados a hacer y exige también un esfuerzo cotidiano, un esfuerzo de cada día. Entonces me parece hermosísimo porque el fin nuestro es darle la gloria por completo a Dios y es en esto en lo que se concretan los pasos que damos de amor y de santidad en esta tierra, pero para gozar un día de la gloria de Dios que hemos correspondido.
2: Bueno, nos preguntaremos ahorita cómo podemos ser fieles. La respuesta la da el amor. Si nosotros amamos, no nos preocupará mucho los dolores, los desamparos... En las luchas, las traiciones, los abandonos, porque tenemos nuestro corazón puesto en Dios. Pero si nuestro corazón, nuestro amor está como endeble, de pronto es como, como una pajita que la mueve el viento y se Así. puede partir, pues no, no, no tiene la firmeza. Cualquier viento la, eh, se la lleva, entonces la extingue. Por eso tenemos que crecer cada día en el amor. Y pedirle a nuestro Señor la gracia de poder sentirnos amados por Él. Porque yo creo que en la medida que nos sentimos amados por el Señor, pues nuestro amor también se va robusteciendo, eh, va recibiendo de Él y vamos aprendiendo a amar. Porque nosotros no sabemos amar como conviene, de nosotros no proviene pues nada bueno. Uh -huh. En cambio, si recibimos de la fuente directa ese amor, podemos devolverle a Él ese amor y también devolverle a los demás el verdadero amor.
1: Queridos hermanos, recordemos quién es el amor en persona, uh -huh. el Espíritu Santo, así que él se goza infinitamente en el alma que es fiel, por eso se gozó de una forma tan espléndida en María Santísima, porque ella nunca le negó nada a Dios, uh -huh. nunca negó... Eh, un sí al Señor, cada día yo creo que se levantaba María Santísima y le decía, he aquí la esclava del Señor, como aquel día que se lo respondió al arcángel San Gabriel. Entonces, queridos hermanos, confiemos en que Dios quiere darnos esta gracia y miren lo que dice en, las, eh, en el Nuevo Testamento, cuando creo que San Pedro nos dice que él siempre permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, entonces vemos que es una gracia del Espíritu Santo, pero como les decía, también requiere de nuestro esfuerzo y es abrirle la puerta para que Él pueda gozarse en nosotros y pueda ayudarnos a ser fieles, porque siendo el amor en persona, vamos a poder hacerlo todo en el amor, con amor y para el amor.
2: Quiero compartirles que la fidelidad tiene unas características muy, muy especiales y es la lealtad y la atención al deber, porque si tenemos en, y cultivamos en nuestras vidas estas dos cosas, realmente podemos ser almas totalmente fieles, porque si somos leales a Dios y a los demás, pues eh, es una gran característica de la fidelidad y la persona que también es atenta a lo que tiene que hacer y hace las cosas con amor cuando corresponden las cosas bien hechas, es una persona que se reconoce como, una, eh, como fiel
1: en todo esto queridos hermanos que les estamos compartiendo también es necesario que seamos vigilantes, porque como hemos ido hablando, empieza por las pequeñas cosas, pero resulta que también el enemigo lo sabe y, y... Está ahí pendiente, acusándonos, como diciendo, mire, usted falló en esto, usted falló en lo otro, usted vea por acá, se cayó. Entonces, ojo con eso, queridos hermanos, porque mientras que lo hagamos todo por amor, vamos a tener la firmeza de que Dios va a hacer su obra santificadora en nosotros. Entonces, no le prestemos tanto oído a esas tentaciones o esas acusaciones, esas mentiras que nos vende el mundo, que muchas veces nos llegan comentarios eh, porque ven apariencias de pronto que confunden y confiamos en que Dios está haciendo su obra. Obviamente esto es un camino y muchas veces vamos a fallar en, esta, en este esfuerzo por ser fieles, pero no nos debemos desesperar, llevémoslo todo con esperanza y como hemos ido hablando con humildad y con sencillez. Así que
2: yo creo, hermana, que también la clave está en no mirar eh, los resultados, sino también
1: el esfuerzo. El, el
2: esfuerzo, porque nadie es perfecto y obviamente siempre va a haber algo eh, que en lo que de pronto podamos eh, esforzarnos, pero no ver como los resultados. El mismo San Pablo decía, hago el mal, el mal que no quiero, pero en vez de hacer el bien que quiero, eso nos puede pasar y también el Señor permite eso para que nosotros podamos ser humildes y no caer en soberbia y, y ver de pronto perfección en nuestra vida. Lo importante, hermanos, yo creo que es pedirle esta gracia a nuestro Señor todos los días. Señor, dame la gracia de permanecer fiel y dame la gracia de reconocer mis culpas, mis errores, mis pecados, porque obviamente pues, eh, siempre van a haber faltas en nosotros. Na, nadie es 100% perfecto.
1: Bueno, y con todo esto que hemos ido meditando, los invito a que hagamos un break para nuestro Viviendo el Hoy y todos digamos juntos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, antes de ir a nuestro viviéndolo hoy, queremos recordarles que nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377, desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976, para compartirnos sus inquietudes, sus testimonios, o lo que han hecho en este adviento para preparar esa cunita para el niño Jesús. Y bueno, querida hermana, que... Bueno, esta va a ser un lo de un poco diferente porque sí. no lo trae solo ella, lo traemos las dos, pero es hermoso porque vamos a ir haciendo un recorrido por toda Latinoamérica a ver si alguno se siente identificado, que nos comparta ahí un poco más de lo que vamos a hablar.
2: Bueno, para hoy vamos a compartirles algunas tradiciones católicas en Adviento y Navidad que se ven en algunos países de Latinoamérica. Si ustedes conocen más tradiciones o de pronto decir, bueno, en mi país se realiza eso, qué bueno que nos escriban para poderlo compartir también con ustedes. Eh, vamos a empezar con una tradición que es la misa de gallo en varios países de Latinoamérica. En, en las familias uh -huh. eh, asisten a la misa de gallo y es una tradición de origen europeo que se trajo aquí a las tierras americanas con la evangelización Se celebra antes de la cena de Nochebuena para conmemorar el nacimiento de Jesús
1: Bueno yo les quiero compartir algo que disfrutamos muchísimo acá en Colombia que es la tradicional noche de las velitas esto, para quien no conoce el origen de la tradición, surgió a raíz de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, si no estoy mal, uh -huh. cuando en las vísperas de que se proclamara este dogma, todos se reunieron en la Plaza de San Pedro con velas para recibir esta gran noticia para la iglesia. Y esto se trajo a Colombia... Y es tradicional que nosotros nos reunamos el 7 y el 8 de diciembre para eh, celebrar que nuestra madre fue inmaculada y, es, y fue concebida sin ninguna mancha de pecado. Entonces nos reunimos, prendemos las velitas, hacemos oración. Es un momento muy especial también para estar... Eh, con María para ponerle a los pies todas esas necesidades que tenemos y prepararnos también para este Adviento. Y unida también a esta celebración que tenemos acá en Colombia, en Nicaragua, lo hacen pero de una manera más particular y se llama La Gritería. Resulta que desde 1857 se hace esta festividad que consiste en que eh, a las 6 de la tarde se oye desde todas las iglesias este pregón. ¿Quién causa tanta alegría a lo que todo el pueblo responde? La concepción de María. Mucha gente sale a las calles a compartir, a orar en Santo Rosario, a reunirse en familia. Me parece hermoso porque no conocía esta tradición, pero eh, qué bonito que podamos empezar siempre el Adviento pues uniéndonos a nuestra Madre.
2: ¡Qué hermosa tradición! Bueno, en Colombia también tenemos una tradición y es la novena de Navidad que la iniciamos el 16 de diciembre hasta la noche de Navidad. Consiste en un oficio religioso que se repite pues, durante nueve días y eh, es muy bonito porque todas las familias aquí en Colombia se reúnen eh, frente al pesebre para pedir eh, por los méritos de la infancia es la oración que hacemos al final mm, de al final. de en el, que estamos haciendo al final de estos programas al niño Jesús pedirle una gracia como familia es muy bonito
1: es hermosa esta tradición bueno yo la tengo también otra tradición que me parece hermosa porque unida a las novenas en México se hacen las posadas resulta que entre el 16 y el 24 de diciembre eh, las familias van eh, a donde otras familias recordando ese paso y esa dificultad que tuvieron nuestra madre y San José para encontrar posada al nacer el niño Jesús esto pues en cada posada se rompe una piñata para recordar todas las gracias que Dios quiere derramar sobre nuestras almas cada vez que le abrimos la puerta de nuestro corazón. entonces me pareció hermosísimo porque miren que en distintos lugares de Latinoamérica se hacen tradiciones similares con un mismo sentido, pero pues tan diversas, ¿no?
2: Muy bonito. Y hay otra que me pareció también muy hermosa, es una iniciativa que se hizo en la Arquidiócesis de Uruguay, en Montevideo, Uruguay, y que ya ha cogido fuerza y se llama Las Balconeras, en donde se puede ver en las calles de Uruguay, en los balcones, unos paños de tela con la imagen de la Sagrada Familia y una inscripción que dice Navidad es Jesús. Es muy bonito porque en todas las balcones de las casas se puede ver esta imagen con esta inscripción y se colocan desde el 8 de diciembre y permanecen durante toda la temporada de Adviento y Navidad.
1: Otra tradición que me pareció muy peculiar es la que se lleva a cabo en Lima porque en la noche eh, de Navidad todos los, eh, todas las artesanías ponen pues todo su esplendor en la Plaza de las Banderas para compartir aquellos souvenirs que son conmemorativos a estas festividades navideñas porque esto eh, se empezó a hacer para que los colonos pudieran tener cosas típicas del uh -huh. país con lo que pudieran adornar el pesebre y es tanta la, la fuerza que ha cobrado que en 2009 pasó a considerarse como una expresión proclamada como patrimonio cultural.
2: También están los pesebres de paja en Paraguay, es una tradición eh, que viene eh, de la cultura guaraní en donde pues hacen estos pesebres con mucho amor y me parece muy lindo porque lo decoran también con adornos frutales, con panes, con flores en honor al niño Jesús y comparten estos bienes con las personas que van a visitar eh, las casas, también hacen unos pesebres con plantas en, en los jardines de cada casa y guirnaldas y algo también muy bonito eh, en Uruguay es que también tienen la tradición de a partir de la noche buena no dejar al niño Jesús solo siempre hay una persona que lo custodia
1: qué ternura cierta, ¿sí? entonces queridos hermanos vemos cuán diversa es eh, la riqueza cultural que tenemos en Latinoamérica qué bueno que podamos compartir todo esto pero también démosle ese sentido espiritual que debe tener, que es prepararnos para la venida de nuestro Señor. En todo este camino que hemos ido haciendo, vemos que estas tradiciones también encajan con lo que les hemos ido compartiendo. Pero ahora es tarea nuestra darle ese nuevo sentido espiritual, ese deseo que tiene Papá Dios de que el niño Jesús nazca en nuestro corazón y como hacen hendido en... Lido, en Uruguay, no dejarlo solo No dejarlo solo
2: Buenos momentos saludar a todas las personas Que se conectan con nosotros A través de nuestras redes sociales Desde YouTube de Comunicadora Saludamos a Brian, a Cristi A Willy José, a Franci A Delmira A Cecilia, a Daisy. Eh, a Miguel, a Carlos y a cada una de las personas que nos animaron a escribir porque nos están escuchando desde YouTube.
1: Quiero también saludar desde Facebook a Lorena a Will, a María Cuenca a Katy, a Balbina, a Estela a Pilar, a la hermana Andrea, a Meli, a Esperanza a Franci a Marta, a Susana a Ángela, a Cecilia a Luzmeri, a Francisca y a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales.
2: También recibimos esas intenciones de oración que están colocando a través de nuestro chat. Las colocaremos a los pies de Jesús, Eucaristía con mucho amor, pidiéndole al Señor que conceda esas gracias que están necesitando.
1: Bueno, queridos hermanos, y hasta aquí nuestro Viviendo
2: el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, continuando con nuestro tema del día, fidelidad, una virtud que nos lleva a la santidad y hemos visto lo que significa ser fiel. No es fácil, pero vale la pena. Okay. Enumeremos entonces ahora cuáles son esos principales obstáculos que nos eh, debilitan, que se nos pueden presentar para que formemos esta virtud en nuestro corazón.
1: Bueno, el primer obstáculo, y yo creo que es el más común de todos, es el cansancio cuando nos dejamos llevar por el agotamiento, por la rutina, cuando nos dejamos llevar por ese desgaste de los años, por ese ya no quiero más. Ahí, queridos hermanos, va flaqueando la fidelidad. Entonces, eh, ser fieles exige un esfuerzo que debemos siempre estar dispuestos a hacer. A pesar del cansancio, a pesar de los años, Dios Premiará ese esfuerzo de cada día.
2: Bueno, otro obstáculo que es muy común y que se puede presentar es el fastidio. Cuando nos dejamos llevar por nuestro estado de ánimo actual, la mala correspondencia a los demás, podemos llegar a sentir ese tedio a la hora de continuar siendo fieles y preferimos de pronto alejarnos y buscar algo que de pronto nos pueda agradar o distraer o complacer sin tener que mortificarnos y de esta manera pues caer en la infidelidad. Yo creo que este fastidio va muy de la mano con la, tibie, la tibieza espiritual.
1: En tercer lugar, tenemos la duda. Cuando no estamos seguros de si es la voluntad de Dios o no lo que estamos haciendo, o si vale la pena o no lo que nos está pidiendo el Señor sacrificar, esa duda va también haciendo el agujerito para que por ahí se vaya desaguando nuestra fidelidad. Entonces, queridos hermanos, mucho ojo. Y para contrarrestar esto, es muy importante pedir la asistencia del Espíritu Santo para que en todo momento tengamos el discernimiento y tengamos la fuerza para seguir seguros el camino que Dios nos está trazando, ese pequeño sacrificio que sentimos que no somos capaces de realizar, pero que cuando lo hacemos, ¿Cuánto nos sorprendemos de los regalos y las gracias que recibimos del Señor?
2: Y el cuarto obstáculo es la soberbia. ¿Por qué? Porque la fidelidad requiere humildad. Uh -huh. El soberbio cree que eh, debe ser fiel solo en las cosas grandes y que las pequeñas no están hechas para él. Recordemos esa canción que dice que quien él, quien es fiel en lo poco, eh, Dios le va a conceder más. Entonces, si una persona no descuida de las pequeñas cosas, no es posible que no sea fiel en las grandes cosas. Y es como un entrenamiento, o sea, en, nos entrenamos en lo pequeño para que cuando se nos presenten esas grandes dificultades podamos permanecer fiel al Señor.
1: Bueno, y en último lugar, yo lo voy a, a unir un poquito y son el mundo y su agitación y también el amor propio, porque el mundo nos, env nos va envolviendo... En, ay, tranquilo, usted es el mejor, usted, y se va llenando el corazón de ese ego.
2: O como, que exagerado. O que exager
1: sí, o sea, que exagerado ese sacrificio que va a hacer, o sea, ojo con eso, queridos hermanos, porque el mundo nos va vendiendo esas ideas, nos va enredando, nos va enrollando así como sutilmente con una pitica que al, fin, al principio no vemos, pero que cuando nos llega al cuello ya nada hay que hacer, está el corazón paralizado y la voluntad eh, inhabilitada para poder ser fieles y perseverar y el amor propio es también ese que, que va haciéndonos perder la vista de lo que lo debemos tener que es en, en el Señor, entonces ojo con empezarnos a mirar mucho a, no, a nosotros mismos Tengamos siempre la mirada puesta en el Señor que por ahí siempre vamos a caminar seguros.
2: Bueno, ya tenemos bien claro esos obstáculos que se nos pueden presentar. Ahora conozcamos unas cualidades que nos pueden ayudar a cultivar esta virtud en nuestra vida. Bueno, y son cuatro. El silencio, el ocultamiento, el sacrificio y la Sagrada Eucaristía. El silencio hermanos, cuando nosotros acallamos esas voces externas e internas estamos más dispuestos a escuchar eh, esa voz del Espíritu Santo esa voz del Señor que nos va a indicar qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y nos va a ir como instruyendo, nos va a ir formando interiormente para poder permanecer fiel El ocultamiento, el ocultamiento nos ayuda también a contrarrestar la soberbia a ser humildes como lo comentábamos anteriormente y siendo humildes vamos a poder dejarnos llevar y dejarnos formar para poder permanecer en fidelidad y el sacrificio porque es necesario mortificar nuestra carne a veces cuando le damos toda la carne eh, nos va pidiendo más nos va exigiendo más deleites, más placer, más complacencia y nos vamos enfriando espiritualmente, nos vamos haciendo más tibios por eso es necesario de vez en cuando, sobre todo los bienes, se recomienda pues en lo que es el ayuno y el sacrificio para poder no, no, no darnos tanto gustos y poder ofrecerle al Señor esas pequeñitas cosas. Estas claves nos van a ayudar a, a ser más fieles. Y por último, en la sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en la Eucaristía donde recibimos al mismo Jesús y es Jesús quien va a orar en nosotros. Recordemos que Él. Es el siempre fiel. Si le dejamos el control de nuestra vida, pues él nos va a enseñar cómo poder permanecer fiel a su amor.
1: Sin duda es un camino arduo, hermanos. Uh -huh. Pero vemos que estas cuatro herramientas son como ese equipaje que nos va a ayudar cada día a ser fieles en las pequeñas cosas. Obviamente... El Señor en su pedagogía al principio no nos va a pedir que hagamos una ayuna de 40 días. Hay personas, hay almas que son capaces y el Señor se los pide. Pero el Señor siempre va a empezar poco a poco. Por eso en el Evangelio según San Lucas y como citabas anteriormente, hermana, Él dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y también al que se le da mucho también se le exigirá mucho uh -huh. entonces vemos que es un camino hermanos y no nos debemos desesperar empecemos por lo que por lo pequeño por ejemplo si eh, tienes que levantarte una hora todos los días no atrases esa hora Al, levántate a la hora que te tienes que levantar es corresponder cada día en lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo y con quién debemos hacerlo, ¿sí? entonces entonces eh, es un ejercicio cotidiano, si sí, esto es como hemos hablado, todo el ejercicio de las virtudes es como un gimnasio y es en la rutina de cada día cuando vamos a ir ejercitando y de verdad cuando uno empieza con esos pequeños actos de amor que uno no lo ve como, ay es que lo tengo que hacer porque me dijeron que lo hiciera, no, hacerlo como un acto de amor, van a ver que eh, al final cuando realizan la evaluación o en... en el examen de conciencia diario se van a ir dando cuenta que lo hicieron y no supieron cómo, o sea, hay cosas uh -huh. que uno hace simplemente por amor y uno no sabe cómo consiguió ese, eh, ese resultado y es por la gracia que nos asiste, entonces hermanos, hay que corresponder cada día al Señor es un esfuerzo cotidiano
2: y para eso necesitamos mucha perseverancia, porque a veces tenemos un impulso y por la mitad del camino como que se nos van agotando las fuerzas, es necesario entonces pedirle al Señor esa virtud de la perseverancia todos los días para poder eh, llegar a, al, a la, al final de la meta. Que no nos quedemos en la mitad del camino sino que podamos algún día cuando el Señor nos llame a la eternidad decirle Señor misión cumplida. Y si realmente, porque obviamente durante el día se nos presentan como las tentaciones, las caídas, pues es necesario que nos levantemos. O sea, no te quedes tirado en el suelo mirando tu caída. Simplemente levántate, ve al sacramento de la confesión y empieza de nuevo tu camino porque eh, este camino es de valientes, este camino es de esforzados.
1: Sí, hermana, y es que es triste cuando vemos que... En en una guerra a un soldado se le denomina como desertor, pues que el Señor al final de nuestra vida no nos reproche lo mismo, que no nos reproche de ser rebeldes o de desertar en el camino, sino que al final de nuestra vida, llevados por la esperanza, por la fe, por la caridad, con un corazón humilde y sencillo podamos presentarnos ante nuestro Señor y Él pueda decir, eh, siervo fiel, sigue al banquete de tu Señor.
2: Y yo creo que no debemos desanimarnos, a veces podemos llegar a sentirnos que de pronto esto es superior a nuestras fuerzas, que no vamos a ser capaces... Piensa por un momento que Dios es padre y es un buen padre, no es un padre malo que pone cargas insoportables a sus hijos. Todo lo contrario, él nos primero nos capacita y luego nos, nos da esa misión, nos exige la, la fidelidad. Pero cree que si el Señor te está pidiendo algo particular, es porque ya te está dando la gracia para poderlo hacer.
1: Y reiteramos la importancia de la vigilancia, hermanos, porque es vigilar cada día y en esto... Yo creo que esto ya les debe sonar como a veces a disco rayado porque lo decimos mucho pero es tan necesario el examen de conciencia diario que podamos ahí analizar qué pequeño esfuerzo pudiera ser qué acto de amor hice para poder ser fiel a Dios en este día y es este, esta eh, herramienta la que nos ayuda a no flaquear en nuestros esfuerzos sino que cada día podamos eh, ser perseverantes tanto en la salud como en la enfermedad. Si hace frío o si hace calor, que no importen las circunstancias externas, hermanos, sino que lo que importe sea complacer a nuestro Padre del Cielo, porque Él que nos ha llamado a ser sus hijos, nos está capacitando cada día con las gracias que necesitamos para corresponder, como decíamos al, al principio a todas las gracias que Él nos está permitiendo vivir. Y pues es que quien baja la guardia, queridos hermanos, ustedes que son padres de familia, que muchos tienen sobrinos, pues se van dando cuenta que cuando uno se desanima, cuando sus hijos se desaniman y van bajando la guardia, pues empiezan a ser más desobedientes, empiezan a ser más rebeldes. Por eso tenemos que hacer cada uno el esfuerzo de ser testimonio para el otro y no bajar la guardia, si, si le vamos a exigir algo a alguien, primero nosotros debemos hacer el esfuerzo por tener esos actos de amor presentes en nuestro diario vivir.
2: Y yo creo que algo motivante puede ser el, el hecho que ya estamos culminando año y nos preparamos a, a iniciar uno, uh -huh. y es de pronto ponernos metas concretas para el próximo año y poder decir, bueno señor, de pronto en mis Tantos años de vida no lo he hecho, pero me queda de aquí en adelante. No sabemos uh -huh. cuántos años nos queden, pero vamos a aprovechar estos años que nos quedan para poder hacer bien las cosas. Y, y, y lo que decíamos antes, no, no mires los resultados, sino en sinceridad le, le puedas decir al Señor, mira, me, me esforcé por hacer las cosas bien. De pronto no lo logré, pero me estoy esforzando, Dios con mucha ternura, como buen padre Va a ver ese esfuerzo y se va a conmover Y de pronto en medio de ese esfuerzo Te va a ir dando la gracia de poder eh, Dejar a un lado de pronto ese vicio Que te está ator atormentando
1: Bueno queridos hermanos Yo creo que hemos tenido mucho en lo que Reflexionar, mucho que examinar Así que los invito a que tengamos Una pausa con una canción Pero antes digamos Padre, que, que todos, todos te
2: conozcan Y te, te amen,
1: amen.
0: Si sí, lo sé, te han herido en el pasado Difícil es olvidarte pronto de lo malo Pero ven, no mires ya más para atrás Que es el hoy, lo que Dios te quiso regalar Confía en el que nunca te defraudará Y con su ayuda la victoria alcanzará un poquito más de amor un poquito más de fe es lo que pide Jesús para que puedas vencer un poquito más de amor, un poquito más de fe la gloria de Dios verás un milagro alcanzarás sé también te has equivocado Y sin querer Has lastimado al más amado Pero ven Cree en su amor y en su perdón Arrepentido y a sus pies Haz una buena confesión Confía en el que de su mano te sostiene Sé muy valiente Para la lucha que se viene ¿Con qué? Con un poquito más de amor con un poquito más de fe, es lo que pide Jesús, para que puedas vencer. Con un poquito más de amor y un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Un poquito más de amor, un poquito más de fe. Es lo que pide Jesús para que puedas vencer. Un poquito más de amor, un poquito más de fe. La gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con el tema del día Fidelidad, una virtud que nos lleva a la santidad Y acabamos de escuchar la canción Un Poquito Más Yo creo que esta canción va como al anillo al dedo uh -huh, Y es también. lo que nos está pidiendo el Señor Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de fe Un para, poquito más de amor Para que podamos llegar a ser fieles Hermanos, yo creo que ya en estas conclusiones No podemos dejar de decir que el cristiano tiene que capacitarse para enfrentar las dificultades del día a día, porque a veces esas dificultades, eh, cuando todo va bien, de pronto es muy fácil decir, Señor, yo creo en Ti, quiero serte fiel, pero cuando todo empieza a tambalearse, nos puede entrar la duda, como lo decíamos anteriormente, y de pronto decir, bueno, Señor... ¿Por qué no me escuchaste? Y de pronto podemos llegar a darle la espalda al Señor. Entonces es preciso que nos capacitemos en lo pequeño, como lo decíamos anteriormente, para que cuando llegue aquello que de pronto pueda llegar a, a perturbarme, a, a quitarme la paz, podamos decir, bueno Señor, yo confío en Ti como el, como el santo Job, que le pasó de todo, y siempre permaneció fiel, ¿no? El Señor quiso probar su fidelidad y al final de su vida el Señor bendiz, lo bendijo porque permaneció fiel a Dios.
1: Así es, queridos hermanos, un tip que de pronto nos puede ayudar mucho en este camino de la fidelidad es que analicemos cuáles son esas cosas que son esos actos de amor. Por ejemplo, o sea, nosotros obviamente tenemos nuestra regla a la que nos hemos comprometido pero cada uno de ustedes examine cuáles son esas rutinas que pueden ser esos actos de amor y de generosidad que pueden tener con Dios. Por ejemplo, levantarse a una hora puntual, ir a misa si tienen la posibilidad o hacer el Santo Rosario, también ayudar en la casa con algo extra que, por ejemplo, a la mamá no le quede tan pesado, eh, hacer el oficio, tener la comida lista, sino que yo pueda... Eh, hacer ese acto de amor también en mi casa, cumplir con mis deberes laborales cumplir con mis deberes y si estoy estudiando todas esas cositas pueden ser actos de amor qué lindo que lo podamos reflejar en una tabla, que sean esos pequeños actos de amor, incluso tomar agua puede ser un acto de amor uh -huh. entonces, eh, y que cada día vayamos señalando con una carita feliz, si hicimos ese acto de amor o no, porque eso nos ayudará a ir mirando en cuál estoy flaqueando más y pueda hacer un aliciente para que pueda ser un poquito más generoso y pueda crecer en la fidelidad a la que me está llamando el Señor.
2: También quería compartirles que es necesario que seamos fieles a las demás personas, si no somos uh -huh. fieles a las personas que nos rodean no vamos a ser fieles al Señor, porque Así. en el otro también habita Dios, entonces no solo la fidelidad en el matrimonio, no solo una fidelidad externa sino interna de pensamiento, de corazón. También una fidelidad a los amigos, una fidelidad eh, en el trabajo. Si te contratan por algo, tienes que ser fiel en lo que estás haciendo, sabiendo que uh -huh. eh, de pronto si el jefe no te ve, pero Dios sí te está viendo si estás haciendo las cosas bien. Entonces, en, esa, en esos pequeños ámbitos también eh, trabajamos la fidelidad, porque como lo decíamos anteriormente, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho.
1: Así es hermanos, sí, muy importante unirnos a María Santísima, si todavía no tienen la práctica en Santo Rosario, ejercitarse en esa práctica todos los días puede ser también un acto de amor que nos ayuda a fortalecer nuestra fidelidad, no verlo como una repetición monótona de Ave María, sino verlo como cada rosa, como decía Santa Teresita, esas Rosas y esos sacrificios que estoy entregando al Señor en cada Ave María, cada necesidad poderse podersele entregar a María Santísima y pedirle la ayuda a que ella, que es toda fiel y toda llena de gracia, nos pueda ir guiando y ser ese camino seguro al corazón del Padre.
2: Y también pedirle al Señor la gracia de ejercitar nuestra fe, porque como lo decíamos anteriormente, si tenemos poca fe no vamos a ser fieles. Es necesario dar pasos de fe y de confianza y abandono al Señor para que el Señor nos pueda regalar esa gracia de fidelidad en nuestro corazón.
1: También revisa con quién te has comprometido o qué promesas has hecho, porque no cumplir las promesas, así sea de palabra, son actos de infidelidad y esto puede estar ocasionando que nuestra voluntad flaquee. Entonces revisa... Así sea que lo dijeras esporádicamente y no te recuerdes, pídele la gracia al Espíritu Santo para que te ayude a recordar cuáles son esos compromisos que has adquirido y que los puedas cumplir. Si, te, si le prometiste, por ejemplo, a tu mamá lavar tu plato todos los días o lavar tu ropa una vez a la semana o si le prometiste a tu esposa a tu esposo que iban a tener una noche de pareja eh, al, al mes para poder compartir eh, ese amor de Dios entre ustedes, bueno, pues cumplan ese compromiso. Miren qué compromiso han adquirido en el trabajo, en la universidad y en cada uno de los ámbitos para que esos ejercicios que, eh, de fidelidad puedan ir ensanchando el corazón y pueden ser cada vez más
2: fieles. Yo creo que trabajo tenemos, ¿no? Para poder esforzarnos. Ya hemos visto de pronto esos aliados que nos van a ayudar, pero también esos enemigos. Y qué bueno conocer todo eso porque a veces se nos pueden presentar esos enemigos y nos pueden llegar a tambalear. Dicen por ahí, un dicho popular soldado avicia, a, advertido no, no muere en guerra. guerra. Entonces ya estamos advertidos, hermanos, motivémonos a trabajar y ayudémonos unos a otros. Qué bonito saber si de pronto en casa hay personas de tu misma familia que también están caminando en el Señor. De pronto poder motivarse a orar, a, a, a poder llevar las cosas en fidelidad, de, de pronto motivarse a ir juntos a la Sagrada Eucaristía. Y si no es el caso, porque lastimosamente tenemos familiares que, que están alejados del Señor, pues poder también ofrecer. Esos pequeños sacrificios y mortificaciones para que los miembros de tu familia también puedan llegar a ser fieles a Dios. Porque la oración de intercesión, hermanos, tiene muchísimo poder. Y cualquier sacrificio ofrecido al Señor por amor, el Señor también se conmueve y se desborda en gracias para las personas que necesitan conversión.
1: Hermanos, y por último, no tengamos miedo al compromiso. Porque el Señor es el primero que ha querido sellar su alianza con nosotros. Entonces, si vamos a adquirir un compromiso, no tengamos miedo para hacerlo. Pidámosle la gracia al Espíritu Santo de poder cumplir ese compromiso y de poder ser fieles a eso que Dios nos está pidiendo a través de esa acción que estamos haciendo. Y para pedirle esta gracia, quiero invitarlos a que nos recojamos un poco y hagamos esta oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa, acoges y despachas favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, les recuerdo que esta, no, esta oración hace parte de la novena que tenemos como tradición acá en Colombia, compartíamos ayer, que fue redactada por eh, un fraile franciscano, el Padre de Larrea, así que quien quiera buscar la novena completa, los invitamos, ya que estábamos fomentando el compartir estas tradiciones que tenemos en distintos lugares de Latinoamérica, que puedan conocer cada una de estas oraciones, y los invitamos a que si tienen la oportunidad, esta novena la puedan también hacer en familia, en preparación a la
2: Navidad. Bueno, queridos hermanos, yo creo que ya tenemos... Un largo recorrido en este tiempo de Adviento, ya hemos visto varios varias auxilios que nos pueden ayudar para que este niño Jesús pueda nacer bien calentico nuestros corazones. Nos queda ya poco tiempo hermanos, si no hemos empezado a hacerlo hasta ahora, no desaprovechemos estos días, o sea, el Señor... Le paga igual al, al, del jornal al primero que llegó hasta el último Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo Nos
1: quedan casi 10 días, bueno un poquito más de una semana Todavía tenemos tiempo
2: Entonces esforcémonos por eh, preparar esa llegada del Niño Jesús Recordemos que este espacio de Conectados en Familia Es un espacio de evangelización que nos está ayudando a esta preparación Para la llegada del Niño Jesús en nuestros corazones Es un gusto poder haber compartido con cada uno de ustedes somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial recordando que este espacio de conectados va de lunes a viernes a esta misma hora
1: y que tenemos un reto y es compartir esto con muchos para que puedan conocer también el amor de Dios para que puedan prepararse también para la Navidad que tienen la invitación de no llegar solos sino llegar bien acompañados mañana así que los esperamos por este mismo canal a esta misma hora mañana. Dios... El lunes. Ah, el lunes, perdón, el lunes. el lunes, porque va de lunes a viernes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados. Leve.